0: E agora eu estou aqui com o Elias, que causou uma curiosidade aqui na nossa audiência mais cedo, é, lá no comecinho da mensagem com o pastor Gilson. Elias, olha, a sua história é, é uma história de muitas reviravoltas, uhum. né? Inclusive, eu acho que você teve um grande presente de Deus, porque você nasce numa família, mas é doado para uma outra família, né? E é criado, então, pela sua mãe, pelo seu pai, cercado de muito amor... E o que às vezes é um pouco até traumático em algum processo de adoção, para você isso não teve muita relevância, você foi criado num lar repleto de amor, repleto de cuidados, que teve ali também as suas dinâmicas, né? É, só falando aqui, a sua mãe era muito devota a Deus, e, e isso a gente vai perceber durante a tua história. Seu pai sempre cuidou muito de você, você teve o amor dele, mas ele tinha questões com, as, com a bebida? né, então isso causava um certo problema dentro do seu lar mas o que eu queria que você me contasse aqui, é o teu primeiro contato com Deus, como eu disse tua mãe era muito cristã e você frequentava a igreja, gostava e se sentia muito bem lá, né
1: exatamente, justamente é, desde de, de pequeno, né, ali três dias, como eu falei, eu, eu, eu fui adotado e ali fui crescendo fui crescendo ali ouvindo a palavra de Deus, né? Minha mãe sempre falando, contando historinhas e tudo mais, eu frequentando a igreja. Então eu tive um contato muito agradável com Deus, né, logo cedo, né? Então eu fui apresentado na igreja e a partir dali a gente, né, tem um já tem um encontro com Deus. Quando você começa a entender as coisas, você já começa a entender que que você está seguindo a Deus,
0: eu, eu entendo que por você ter nascido na igreja, é, né, praticamente, você foi muito acolhido ali por aquela comunidade. Você se sentia muito bem fazendo diferentes funções ali na igreja. Você se sentia muito parte da igreja e da comunidade. É, tem um momento em que vocês se mudam é, para uma outra cidade. E aí você vai frequentar uma outra igreja. É, isso tudo muda muito de figura. É, você ainda muito jovem, né? mas a, você acaba não tendo esse mesmo encaixe nessa nova igreja. Parece que você não se sentiu tão abraçado nessa nova, nessa nova cidade que você começou a frequentar a mesma igreja.
1: Ali a gente, claro, não foi tão bem acolhido como eu era, né? Ali, na, na, a, o primeiro amor ali daquela igreja, eu era paparicado, todos e tudo mais, né? Então tinha a questão do, da adoção e tudo mais, a minha mãe tinha aquele carinho e tudo mais. E a igreja abraçou, né? Então, quando eu fui para o interior, que eu fui para Presente Presidente Prudente, ali eu tinha... A... O contato ali era agradável, era gostoso também, mas era diferente, né? E não era como a, o primeiro amor que eu tive atrás. Então, aí eu perdi um pouco né? disso, né? Então, a gente se sente meio
0: deslocado, né? Fica mais... perde um pouco, né? e aí você acaba buscando esse apoio nas pessoas que estavam próximas de você. É, eu sei que você começou a ficar muito próximo de primos seus, né, familiares, que tinham mais ou menos a mesma idade, só que eles tinham um, um procedimento muito diferente. Né? Você é sempre uma criança que frequentava a igreja, e a tua mãe fazia questão de que isso acontecesse, e você é muito feliz ali. Quando você muda, e aí os teus primos ficam mais próximos, eles te levam a conhecer um outro universo. Então aí você começa a frequentar baladinhas, festas, uma coisa completamente fora da igreja. Conhece a bebida alcoólica e qual é o impacto disso? Você experimentou e gostou? É, usar uma bebida alcoólica não te assustava porque você tinha uma experiência não muito agradável com relação ao teu pai fazendo uso do álcool, né? Como é que foi essa experiência para você?
1: É, então, justamente, eu tinha um exemplo em casa, né? Para não fazer aquilo. Mas eu não sei se por conta de quê que eu tomei essa decisão. Eu fui de cara. Assim que me ofereceram, eu aceitei, gostei, porque dava uma um algo diferente, né? E eu, adolescente... Então aquilo para mim foi algo muito muito interessante, eu gostei, eu, eu me senti bem com aquilo, entendeu? E, e daí pra, pra frente eu, eu basicamente, eu só não me tornei um alcoólatra como meu pai era. Mas eu bebia muito e, e a partir dali foi para outras coisas.
0: Interessante essa fala, né, você diz, eu não me tornei um alcoólatra como meu pai era, mas o álcool te abriu uma possibilidade para depois se aprofundar no uso de outras drogas e você foi fundo nisso, né? Porque é, você usou maconha, foi usando outras drogas e chegou no mais pesado que, que você podia naquele período. Sim. Eu fui até...
1: uma um, é, Comecei usando maconha, maconha mais, mais light, né? Aquilo... Depois cocaína e depois eu fui até a droga injetável, que era uma coisa na época, era a droga que era mais pesada da época, né? Você usasse uma dose e você estava viciado e você vai ao fundo do poço mesmo. É uma situação precária, né? Você fica um parasita daquilo, você fica um escravo da, da, daquela...
0: E você foi uma dessas pessoas, Exato. você foi fundo... É vivendo uma vida baseada no uso da droga. No uso da droga, justamente. Me, me, ficava na
1: rua, ficava no, nos lugares é, escondidos, né porque era uma coisa muito... É, na, na época, as pessoas não, não se expunham tanto. Às vezes a pessoa fumava maconha na rua e tudo mais, era criticado, apontava, ó, oh, o maconheiro. E você se escondia, porque era uma coisa muito... É, como que eu posso dizer... Você fica chocado de ver. Eu, hoje, se eu visse, eu ficaria chocado. Porque você imagine você mesmo se, ap se aplicando. Pe cheguei a pegar água da rua, de uma sarjeta, porque não tinha lugar, puxar aquela água de uma água suja de esgoto e preparar a droga e me injetar.
0: Fora que um, o que a gente ouve de pessoas que usam as drogas injetáveis é que se compartilha muito a seringa, né? Justamente. O que é um problema seríssimo, porque você pode pegar uma doença a partir disso. Exato. Quantos é, livramentos, né? O HIV naquela
1: época estava no auge. Eu poderia ter contraído HIV, porque eu compartilhei seringas com, com pessoas que tinham acabado de sair da cadeia, com pessoas que eu encontrava na rua. Então eu não sabia o histórico daquelas pessoas. Toca a euforia, é tão grande o momento ali da, daquilo que você quer de qualquer forma, então você não se importa. Então você ia lá, fazia um, jogava uma água ali e compartilhava. Às vezes compartilhava o sangue da outra pessoa ali e, e se injetava.
0: Elias, você falou né, de que ah, se imaginar nessa situação é muito triste. É, agora, e para sua mãe? Porque eu imagino que ela não se afastou de Deus e ela devia ter uma preocupação muito forte é, com você encarando esse novo universo que você estava descobrindo
1: minha mãe ela ela chorava e orava chorava e orava e eu às vezes ela eu chegava em casa e três quatro horas da manhã minha mãe dava de joelhos orando às vezes eu falava mãe levanta daí para com isso vai dormir não se preocupa quem sabe um dia isso passa e ela sempre ali firme, firme. Mas ela, ela não me... Ela não... Como eu posso dizer? Ela não, não me criticava, entendeu? Ela não, foi inteligente ela foi no inteligente. contato. Ela ficava light. Ela fazia parte dela. Orava. Claro, dava os conselhos de mãe. Sai disso, sai dessa vida, né? Meu pai era um pouco mais agressivo nessa questão. Mas ela sempre levando, conduzindo... Na tranquilidade.
0: Eu não sei o que foi pior na tua vida. Esse momento profundo que você teve com as drogas e você conseguiu é, ter forças para sair. Ou isso que a gente vai contar agora. Porque do mesmo jeito que você foi muito profundo no uso das drogas, você virou uma caveira humana, vagando, usando drogas injetáveis, como você é, contou no primeiro bloco, você também não foi um criminoso qualquer. Você foi fundo nisso. Inclusive, eu sei que você tinha várias frentes, né? Você trabalhou com carro, é, dentro de possíveis criminalidades aí com carro, é, enfim, tramou diferentes formas de conseguir dinheiro. Esse era o seu objetivo? A partir daí, eu queria, na verdade, eu tinha um
1: objetivo de, de sair disso. Eu queria me livrar, eu queria sair desse meio, porque... Eu consegui me livrar das drogas, mas eu queria ter uma, um, uma condição financeira boa.
0: Você queria um pé de meia para viver sua isso, vida tranquila, exatamente, mas justamente. o crime é que te daria a
1: independência financeira. É, eu me afastei, eu parei de estudar, parei de trabalhar, então eu precisava de algo para conseguir isso, para alcançar, e eu vi na criminalidade isso.
0: O que de mais terrível você viveu? O que de mais terrível, de repente, você fez? aquela coisa que realmente você gostaria de apagar da sua memória.
1: Bom, eu tive situações, é, eu não cheguei a cometer nenhum assassinato, mas isso vinha para a gente fazer. Eu tinha um, uma condição de que um, um cabeça lá da, da do comando lá falava para que a gente, por exemplo, ó, eu quero a cabeça de fulano, eu quero a cabeça de sicrano. E o que que eu falava? ó oh, vocês conhecem a minha a minha atitude, o meu proceder, e eu não preciso fazer isso. vocês sabem que eu tenho o apetite para fazer e vocês sabem o que eu faço, então isso eu não faço não não está dentro do meu coração. eu não sei se isso já como eu, eu tive um encontro com Deus, eu achava. É engraçado, né? porque você achar que o crime é, é normal perante Deus, mas o, um, um, tirar uma vida de uma pessoa você não acha normal. Então eu não achava isso normal. Então o meu parceiro fazia, "De tranquilo, eu vou e faço, não tem problema. você não faz, eu faço. E isso me chocava, porque ele ia e fazia, e eu assistia, eu via, eu estava próximo. E isso eu eu realmente quis apagar da minha vida, entendeu? tirar isso, porque isso é uma coisa muito pesada.
0: Você fala né, de que talvez essa tua, esse teu procedimento ali no crime, seja fruto da vida cristã que você tinha. Mas quem era Deus para você nesse período em que você estava afastado da igreja? Você, por exemplo, orava? Você falava com Deus de alguma forma?
1: Eu sempre lembrava de Deus. Principalmente nos momentos difíceis, porque eu passei eu tive tanta situação de morte em todo esse período, muitas situações de morte, de estar à frente da morte, tanto na hora de, 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 do ato, do assalto e tudo mais. Eu poderia trocar tiro com a polícia e poderia morrer ali. Uma pessoa, uma vítima poderia reagir, enfim. E as pessoas que estavam ao meu redor estavam sempre de olho não, na, na criminalidade. Um está sempre querendo derrubar o outro. Então, é, quantos livramentos. agora que eu tinha um contato com Deus? Que, não, totalmente. Deus estava, Eu tinha deixado Deus de lado. Eu tinha abandonado. Eu cheguei a ir para um, um, um centro né, de fechar o corpo. Uma coisa totalmente oposta do que nós aprendemos. Porque a maioria dos, das pessoas que entram na criminalidade, eles têm essa questão de vai lá, faz fecha o corpo lá né, com o Pai de Santo, enfim faz um trabalho para você ficar protegido contra bala, enfim. Então, olha, olha a situação, entendeu? Então, Deus foi deixado de lado, foi esquecido nesse momento. Às vezes, muito raramente, quando minha mãe estava orando, eu lembrava de Deus.
0: Agora, como é para você saber todo esse livramento? Porque não tem como dizer que não foi proteção de Deus tudo isso, né? Tanto das orações da tua mãe, como Deus realmente agindo, na tua vida, porque eu imagino, assim como outras pessoas que vão para a vida do crime e conseguem chegar na sua idade para me contar essa história, é, não são muitas pessoas, porque as pessoas morrem ali. Sim, sim. É, não, não porque... É, talvez num, num confronto com a polícia, talvez num confronto entre uma, uma facção criminosa diferente, enfim, é, não são muitas pessoas que conseguem ter uma vida longeva no crime, né? Qual o teu sentimento ao ver essa proteção e esse cuidado de Deus? Nossa, gratidão
1: total, gratidão total a Deus, porque eu, eu tive livramentos, né? As todo, a, a grande maioria das pessoas que com quem eu tinha conhecimento, com quem eu andava, já não existem mais, já não estão mais aqui. Não sei se elas morreram, se se arrependeram naquele momento, não sei se um dia eu vou encontrá-las. Eu tenho isso, esse é um sentimento que eu tenho, porque eu fiz mal para as pessoas. Eu não matei ninguém, mas eu fiz mal, né? De alguma forma, eu, eu causei o mal para as pessoas. E essas pessoas? Então, eu me preocupo com isso. Eu tenho esse sentimento. Como será? Será que Deus vai me cobrar isso? Eu sei que eu me arrependi, eu pedi perdão a Deus por tudo que eu fiz. Mas será que não vou ser cobrado por isso? Eu tenho eu tenho esse receio, eu tenho um medo. assim, né? Só que como a gente entrega quando a gente se entrega a Deus né, de coração e a gente desce as águas batismais, a gente tem a certeza de que tudo foi deixado para trás. Né? Então, aí eu, eu, me, eu acabo me aliviando. De vez em quando vem isso, esse pensamento, mas depois eu me alivio.
0: Você teve uma, uma história onde você estava buscando uh, uma condição financeira para ir ter uma vida tranquila e ser feliz. Mas você chega num momento onde você viu a morte passando muito perto de você. É, a gente não tem condição de entrar em todos os detalhes aqui, mas você esteve numa emboscada né? por conta de um ex-parceiro que não estava permitindo que você, de fato, deixasse o crime, porque você estava decidido a deixar. E você, então, foi alvejado com diversos tiros. É, inclusive, você conseguiu ser levado ao hospital quando os médicos viram a tua situação... Não existia muita condição de, de que você sobrevivesse, mas você está aqui hoje vivo me contando essa história. Naquele momento, é, prestes a entrar numa cirurgia, você pediu para Deus de que você sobrevivesse. Quando é que de fato você pensou não? O que eu preciso não é de dinheiro aqui vindo do crime. O que eu preciso é estar tá perto de Deus.
1: É, tem aquele pensamento, né? Que nós voltamos para Deus, ou por amor ou pela dor. Eu voltei pela dor, mas naquele momento que, que eu estava eu sendo anestesiado, que dá para contar até 10, que eles falam, né, conta até 10, 1, 2, 3, 4. Naquele momento, eu consegui pedir a Deus o seguinte, eu não me importo com mais nada. Se eu perder o que eu tenho, eu não me importo. Se eu ficar, é, porque minha mão estava no estado crítico, eu falei, se eu perder minha mão, não tem problema. Se eu perder um, um, um órgão, mas que eu, que eu esteja vivo, eu não me importo. Eu não me importo com mais nada. Mas me dá uma chance. Porque eu não fiz nada por ti. E eu gostaria de fazer. Eu gostaria de testemunhar, eu gostaria de falar, eu gostaria de pregar. Eu gostaria de ser uma pessoa diferente. Realmente, eu eu, eu eu quero me encontrar. Eu quero me encontrar com a minha mãe. Minha mãe que faleceu há pouco tempo atrás, né? Que tinha sido... Tinha falecido há pouco tempo atrás, antes de eu ser é, sido alvejado ali pelos tiros. Então eu queria e eu pedi isso a Deus. E Deus me deu que eu estou aqui, né? Testemunhando. Exatamente. Porque...
0: Como é emocionalmente? Você era muito feliz e você relata isso com muita alegria. Aquele momento de felicidade da, da infância e o começo da tua juventude na igreja. Depois, você teve esse afastamento de Deus. Como você era emocionalmente nesse período? E como é hoje ter voltado e estar ao lado de Deus? Hoje, eu vivo uma vida totalmente
1: diferente. Eu acho que como da infância, ou melhor. Porque na infância eu ainda tinha algumas limitações, né? De poder pregar, de falar, de falar para as pessoas, de, de testemunhar. Não tinha, né? Eu não tinha o que falar. Hoje não, hoje eu tenho o que falar. Então eu sou muito grato a Deus por todas as coisas, eu sou muito feliz, eu tenho as minhas limitações, é, eu sou uma pessoa como todas as outras, é, eu tenho as minhas dificuldades, tenho minhas falhas, eu levanto todo dia e caio todos os dias, todos os dias eu levanto e caio. Mas o que, que eu faço? Eu busco a Deus, porque Ele me dá o conforto, Ele me dá... Eu deito no travesseiro e eu consigo dormir, coisa que eu não conseguia. Não conseguia ficar de, de costas para as pessoas na rua, porque eu tinha medo. Hoje não, hoje eu tenho isso. Eu, eu, eu entro em qualquer lugar, eu vou para qualquer lugar, porque eu tenho a certeza de que Deus está comigo, o Espírito Santo de Deus está comigo.
0: E vivendo essa plenitude de vida hoje, se você pudesse voltar no tempo, jamais você teria jamais. escolhido esse caminho. Jamais escolheria esse caminho,
1: jamais, jamais. Eu, eu continuaria nos caminhos do Senhor e faria diferente, né? Quem sabe hoje eu não seria um pastor, né? Que é um ministério maravilhoso, um lindo ministério, né? Não sei. Deus sabe de tudo, né? Da nossa vida, não somos nós, né? A gente, a gente tenta fazer, a gente muda, né? A gente, nós temos o livre-arbítrio e a gente fica mudando, né? Mudando os caminhos, tentando fazer do nosso jeito e a gente acaba sempre se dando mal. Se nós ouvíssemos a voz de Deus, nós não. É cometeríamos esses erros.
0: Eu fico voltando aqui no passado, porque eu acho que a história contribui para quem está ouvindo a gente. Sim, sim. Mas você mesmo disse né, de que é, você entende que quando entregou a vida a Deus, ele esqueceu de tudo isso e esse é o caminho certo mesmo. É, muito obrigado, porque você é um testemunho vivo. Sim. E você se afastou dos caminhos de Deus e entendeu que precisava voltar e hoje vive uma vida plena ao lado de Deus. Sim. Isso dá força. Na nossa caminhada espiritual também. Sim, sim, Então, eu espero que Deus continue te abençoando muito, Elias. Amém, e que amém. o seu crescimento espiritual seja cada dia maior, cada amém. vez maior.
1: Glória a Deus. Para todos nós, né? Todos nós.
0: Que isso sirva, né?
1: É... Para que alguém que ouça, principalmente para a juventude, né? Eu sempre penso assim, a juventude, a juventude nossa é, é muito complexo, né? Satanás, ele está destruindo a juventude. E ele consegue, assim, com pequenas coisinhas. A gente começa ali, ó, uma coisinha, um detalhezinho. Comecei com uma bebidinha, um cigarrinho. E olha, e onde eu fui parar?
0: Pois é. E poderia não ter voltado. Poderia não ter
1: voltado. Como a grande maioria não volta.
0: Eu quero agradecer muito, viu? Obrigado. Obrigado por ter nos presenteado com a sua história eu hoje. Eu que agradeço.